Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Academy, announcing the 24th of our Italian Wine Ambassador courses to be held in London, Austria, and Hong Kong from the 27th to the 29th of July. Are you up for the challenge of this demanding course? Do you want to be the next Italian Wine Ambassador? Learn more and apply now at vinitaliinternational.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. We are back. It's been a while. There was a bit of a hiatus because we had been Italy. We had so many things going on. Atilia, non toccare robe. Because we, we had to change rooms because our podcast is actually located on main stage in our offices, but we had the W set courses that had to be moved because there's, I, let me just save you the gory details. Anyways, welcome to Italian Wine Podcast. This is, of course, everybody needs a bit of Scienza. Professor Attilio Scienza is back. He is back and we will be dedicating today, hopefully all day, because there are a lot of questions that I see for Professor Scienza today from our students, from our community, from Vinital International Academy, where they ask the questions and Professor Attilio Scienza answers. Ciao Attilio. Buongiorno. Come stai? Molto bene, grazie. Come com'è andato Vinitali? Innanzitutto. Bene, molto bene. Secondo me bene anche perché è diverso dal solito. È stato un Vinitali di qualità, un Vinitali in cui le persone che sono venute avevano degli interessi particolari, degli interessi specifici, non sono venute a bere un bicchiere di vino come forse succedeva nelle altre edizioni. E questo ha certamente contribuito a migliorare la, la, come si dice, gli affari del vino italiano, il rapporto del vino italiano con, con il mondo. E tu cosa hai fatto durante il vino italiano? Tante cose, le solite cose che si fanno. Beh, prima, prima di tutto si incontrano tanti amici, erano due anni che non li vedevo, eh, gli amici produttori, eh, colleghi magari anche di università, eh, tante cose, si parla di, 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 di così come si parla in, una, in un incontro amichevole. E poi gli incontri un po' ufficiali, qualche convegno, ho parlato di San Gimignano, ho parlato di questo convegno che abbiamo fatto a San Gimignano sulla via francese, ma che secondo me ha avuto anche molto successo all'estero. E poi abbiamo parlato di tutte quelle, quelle, di tutte quelle cose legate alle vecchie varietà, hanno presentato dei nuovi libri anche su queste vecchie varietà, sia nazionale che nel Veneto, cioè... C'è, si ritorna, si ritorna a vivere, si ritorna a, a, a mettere il Vinitali al centro della, della vita non solo enologica dell'Italia, ma anche della, della vita comunicativa e scientifica dell'Italia. Vinitali deve essere un luogo dove per la sua esposizione, per la sua capacità di comunicazione, 
tutto deve insomma, concentrarsi. Poi da lì deve partire tutta l'attività dell'anno, ma è una specie di eh, un luogo progettuale. Si fanno i progetti in Italia, si, fanno, eh, si, si raccontano le buone intenzioni, eh, si cerca di, di capire cosa fare, dove andare. L'Italia ha bisogno di una piazza. L'Italia è il paese delle piazze, è l'unico paese al mondo dove la gente si ritrova ancora nella piazza. piazza... E, quindi, e quindi tu lo vedi Vinicioli anche come una sorta di piazza, un'estensione della piazza della filiera del vino? Io penso proprio di sì, è una piazza dove eh, tutti Non ci ho mai pensato così. Comunque, um, hai anche fatto qualcosa per Vinicioli International Academy? Abbiamo fatto due conferenze, mm-hmm. una sulla uguaglianza e la diversità, quella che parla del, del razzismo, del razzismo tra gli uomini ma anche tra le viti, che secondo me è un argomento assolutamente importante e sul quale bisogna anche ragionare nei, nei, prossimi, nei prossimi tempi perché se noi riusciamo a eliminare questa, questo, vi, questo virus del razzismo negli uomini e lo eliminiamo anche nella vite, apriamo la grande prospettiva dell'utilizzo delle vite americane per fare i vitigni resistenti. Purtroppo questi vitigni che si stanno producendo in Italia, ma anche in altre parti d'Europa, hanno questo limite nell'accettazione antropologica da parte del consumatore. Il consumatore ha questo mito della purezza e considera una... una, una una sporcizia a mettere nel sangue europeo, del sangue americano. E allora direi che la, il paragone più corretto è quello di mettere assieme due parole che sembrano molto vicine, ma so, che sono molto vicine, ma sono lontane. Eh, ibris è ibrido. Ibris in greco è una parola che viene molto usata nella, 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 nella tragedia. Cosa vuol dire ibris? Ibris è... Il, la difficoltà, il confronto, la crisi, la, è ibrido è la stessa cosa. Noi consumatori vediamo l'ibrido come qualcosa di molto difficile, di, di, di confuso, di non chiaro. Ecco, noi dobbiamo eliminare questa eh, difficoltà, questo limite e penso che la cultura sia l'unico strumento che ci consenta di eh, spiegare che tutte le specie sono tutte derivate da un unico genitore, sono tutti fratelli le, le specie che ci sono in Europa e anche in America. Anzi, eh, probabilmente questa, questo genere vitis è nato prima in America e poi è arrivato in Europa e non viceversa. Quindi eh, questo, della, della, di questo strumento formidabile della cultura per eliminare questo limite della... della Diciamo così, dell'ibridazione nella vita è la stessa cosa anche nell'uomo. Noi dobbiamo pensare che siamo tutti uguali, non abbiamo razze, razze non esistono, esistono popolazioni e quindi attraverso questa, diciamo, questo, questo parallelo noi vogliamo anche eh, aiutare il superamento delle differenze, le differenze di colore, le differenze di origine, le differenze di religione, le differenze di sesso, cioè noi vogliamo fare in modo che ci sia un mondo più orizzontale, non così verticalizzato sulle identità. Quindi questa è una buona, penso, opportunità per tutti e quindi il mondo del vino, ancora una volta, al servizio dell'uomo, al servizio 
anche della eh, così, pace, possiamo dire, tra gli uomini. Ascolta Attilio, e poi um, tu hai avuto per la seconda volta, hai fatto giugno dell'anno scorso, uh, e poi quest'anno hai fatto anche una lezione con uh, gli studenti di Vinicius International Academy. Sì. Di che cosa hai parlato quest'anno? Perché abbiamo dimenticato di registrarlo e si vede. <ride> e lo so. Succede, c'era no, un no, po' di confusione. Sì, no, no, ma capisco. Dunque, noi abbiamo fatto due lezioni, una lezione sulla la, la via francigena esatto. e sul diciamo così, significato che ha questa strada per l'Europa, ma anche per il vino. E in effetti, diciamo così, la, la prima eh, idea di una Europa che viene attraversata senza frontiere. È una, 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 una via, una strada che crea Carlo Magno prima del 1000 e che collega eh, Canterbury con Roma. È la via dei pellegrinaggi. Quindi i pellegrinaggi erano una eh, consuetudine nel mondo cattolico, ma erano purtroppo ispirati dalla paura. È il ritorno alla divinità, il ritorno alla fede, si chiamano anche vie della fede. Are you enjoying this podcast? Don't forget to visit our YouTube channel Mama Jumbo Shrimp for fascinating videos covering Stevie Kim and her travels across Italy and beyond, meeting winemakers, eating local food and taking in the scenery. Now back to the show. Perché la paura? Perché eh, l'uomo ha subito in questi ultimi almeno 2000 anni tre grandi eh, momenti di angoscia. L'angoscia della fine dell'impero romano e quindi il rifugiarsi nella fede cristiana come unica protezione nei confronti di un mondo che si stava sfaldando. Quindi la Chiesa diventa il rifugio. E questo è importante perché la Chiesa è il modo per diffondere il vino, perché serviva il vino in tutta Europa per fare la messa. Quindi il vino si diffonde prima con l'impero romano, ma poi in modo molto più diffuso e capillare con la Chiesa. Il secondo motivo di paura, di angoscia, è quello del mille non più mille. Attorno al mille le fake news diffondono questa idea che il mondo sta finendo. E allora la paura della, della fine del mondo vuol dire conversione, convertirsi. E la conversione era andare a piedi a Roma, a Roma dove eh, venivano date le indulgenze primarie, plenarie. Cosa voleva dire? Che le persone che venivano a Roma e visitavano sette chiese avevano l'indulgenza plenaria, che è il modo con il quale tutti i peccati venivano, venivano sciolti, venivano liberati. Allora tutto questo mondo è in cammino, è in cammino verso Roma per superare questa paura della morte. E poi c'è la grande angoscia del cambio climatico. Ancora mm. nel 1350 fino al 1700, più o meno, l'Europa è, in certo senso, raffreddata da questa piccola glaciazione. Eh, tanti problemi alimentari, eh, carestie, peste, malattie, guerre. 
eh, sono i 400 anni di guerra. La guerra in successione spagnola, la guerra dei 30 anni, la guerra dei 100 anni, tutte le guerre di religione sono tutte il frutto di un periodo in cui la gente non ha da mangiare, la gente ha paura e quindi la guerra, eh, ci sono analogie molto precise ai nostri giorni, la gente così. Abbiamo un periodo veramente infausto per l'Europa. E allora cosa rappresenta la via Francigena? Beh, intanto rappresenta questo desiderio di collegare tutti questi paesi d'Europa. Lungo la via Francigena nascono le grandi viticulture europee. La viticoltura della Champagne, la viticoltura della Borgogna, dell'Alsazia, tutte le viticolture che attraversano l'Italia, dalla Val d'Aosta, eh, nella zona delle Alpi, eh, la Toscana, eh, la zona della, del lago di, di Borsena, fino a Roma, tutte le grandi viticolture ancora presenti sono espressione di questo periodo importante perché, perché questa massa di gente che si spostava aveva bisogno poi di mangiare, di dormire, quindi bisognava offrire a loro un letto e un pasto e eh, i conventi, i conventi tibetini e certosini sono stati poi quelli che hanno inventato in sostanza queste viticulture e questi luoghi di eh, ricovero di queste persone. Ma la cosa più interessante, al di là di tutti questi vini che sono ancora presenti, ma erano presenti mille anni fa e sono ancora presenti, non sono andati via dal mondo, è il rapporto genetico che esiste fra tutte queste varietà. Il, la via francesina ha rappresentato non solamente uno spostamento di uomini verso Roma, ma di tecniche culturali, di modo di coltivare la vite, forme di allevamento, vitigni, tecniche di pressatura, conservazione. Cioè è stato il veicolo della diffusione della tecnologia. La tecnologia viticola, enologica, medievale, passa attraverso la via francesina. E anche le varietà. Se noi guardiamo il DNA adesso di tutte queste varietà, troviamo in tutte queste varietà un legame di parentela. Sono tutte legate tra di loro. La, 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 la Vernace San Geminiano è legata a un gruppo di varietà che erano coltivate e sono ancora presenti, per esempio, nel Piacentino. Eh, la Vernaccia di eh, Oristano è la spergola che è coltivata nel Reggiano. Eh, C'è tutto questo... questo movimento possiamo dire. Francesca ha movimentato la vita eh, non solo religiosa dell'Europa ma anche la vita viticola, enologica dell'Europa. Noi dobbiamo molto alla via Francesca e in effetti eh, penso che bisognerà veramente ricordare ancora molto di più quello che, che ha fatto la via Francesca e probabilmente anche fermarsi su queste tappe della via Francesca. Noi abbiamo ancora delle viticulture di città. Abbiamo ancora dei luoghi nelle città dove ci sono le vigne della via Francigena. Pensate, non so, per esempio a Montefalco, a Siena, a Roma, eh, dappertutto. In tutte queste città abbiamo i vecchi vigneti, abbiamo ancora dei vecchi vigneti che sono la testimonianza di questa viticoltura e forse anche fare una degustazione dei vini che vengono ancora prodotti in queste vecchie vigne ah, sì, sarebbe bellissimo eh, è, ricor è ricordare quella, questi mille anni di storia viticola italiana già ascoltandoti ora sai che questa sessione originariamente uh, abbiamo cominciato perché volevamo fare il ponte tra 
te e diciamo al resto del mondo, soprattutto anglosassone tramite i nostri certo. studenti e comunità di Vinito International. Però adesso mi sono fatta un po' un'autocritica, no? Perché, perché ultimamente sono, sono stata non attaccata, però uh, criticata perché pensano uh, che noi facciamo le cose un po' troppo snob. In senso che con la lingua, ok, inglese, abbiamo un po' allenato le persone che non possono parlare in inglese. Mm. Ed è cosa, la cosa più contraria, che è esattamente contraria di quello che pensassi. Io voglio essere più inclusiva. No? Certo. Per quello io, io volevo introdurre uh, la tua, diciamo, a voce, la tua expertise in italiano, anche al resto del mondo, traducendo bla bla bla. Però adesso mi è venuto in mente, cosa ne pensi se facciamo magari qualche sessione dedicata a Everybody Needs a Bit of Scienza, che apriamo anche, non so, ai produttori italiani che possono farti le domande, perché io io ho ho scoperto durante (coughs) Vinicius che tantissimi produttori ti ascoltano qui, proprio qui. Sì, sì, è vero. Quindi uh, magari parlo con Joy e uh, vediamo cosa ne sì. pensa lei. Sì. Allora, I'm going to um, close off here. By the way, uh, we are working on a book, uh, Vine and Prejudice, which is coming out very, very soon. Uh, we have Richard Hoff, who has translated um, Shensa's work, Professor Shensa's work on Vine and Prejudice. We are working on that and will be coming out very shortly in English. And perhaps also, believe it or not, his idea was to back translate into Italian. So we'll see about that. So take care. We are going to start with the questions on the next session, next episode of Everybody Needs a Bit of Shensa. Until then, please stay tuned and don't forget to subscribe if you haven't done so um, through one of our pod channels. You know, you can get it on iTunes. By the way, Spotify, follow us back because we got the unlisted, we had to start all over. And we also have sister channels on YouTube, Mama Jumbo Shrimp, as well as TikTok and everywhere else you can find us, basically. So that's Italian Mind Podcast. Don't forget to subscribe wherever you get your pods. That's it. See you next time. Ciao ragazzi. Thanks for listening to this episode of Italian Wine Podcast, brought to you by Vinitali Academy, home of the gold standard of Italian wine education. Do you want to be the next ambassador? Apply online at vinitaliinternational.com for courses in London, Austria, and Hong Kong, the 27th to the 29th of July. Remember to subscribe and like Italian Wine Podcast, and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find our entire back catalog of episodes at italianwinepodcast.com. Hi, guys. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.